0: Este é um podcast TSF. Um líder nasce ou
1: faz-se, Ricardo Vargas? O líder não nasce nem se faz, porque pura e simplesmente a liderança não existe.
0: Ricardo Vargas, 37 anos, psicólogo e consultor de gestão, até que ponto é que a gestão e a psicologia são territórios afins, Ricardo Vargas?
1: Se pensarmos que do ponto de vista empresarial, uma das coisas mais importantes que nós temos nas empresas é a capacidade de gerir adequadamente os meios para realizar os nossos objetivos e que quem faz esse trabalho, são as pessoas que constituem a empresa, então a gestão de pessoas é a atividade primordial da atividade de um gestor. Logo, não podemos gerir pessoas sem perceber minimamente como elas funcionam, pelo que a psicologia acaba por ser uma componente fundamental da gestão. Um bom gestor tem de ser, em
0: linguagem não científica, mas em linguagem mais corrente, tem de ser necessariamente um bom avaliador
1: da psicologia humana, um bom psicólogo, quando falamos em psicologia, de facto, estamos a falar em termos científicos. não É uma ciência que estuda o comportamento e entende os modos de decisão e de operação no comportamento humano. É evidente que o gestor, se não tendo uma formação científica, não podemos dizer que ele seja um bom psicólogo, no sentido científico do termo. Mas, mas no o sentido... sentido corriqueiro, no sentido corrente. Sem dúvida. Um consultor de gestão, como é o seu caso, parte sobretudo da intuição ou de instrumentos científicos de análise? Há abordagens muito interessantes, investigações interessantes acerca da intuição, que nos dizem que a intuição é o resultado do reconhecimento inconsciente de padrões ao nosso redor. Mas há intuições erradas, não há? Também há intuições erradas. A intuição é mais uma ferramenta que um bom consultor tem ao seu dispor, além de instrumentos e metodologias de trabalho mais concretos, operacionalizados em instrumentos de medição, instrumentos de intervenção. Também os usam, esses instrumentos de caráter científico. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, são indispensáveis para termos uma percepção objetiva do que é que o nosso cliente necessita como forma de intervenção. Que tipo de instrumentos desses são mais comuns? O que é que se pode medir? Pode-se medir, por exemplo, o grau de presença ou ausência de valores, de comportamentos, de práticas desejadas numa organização. Pode-se fazer auditorias de cultura. Dê-me fazer... um exemplo: auditorias de cultura é isso? Quer dizer o quê para Legos? Vamos imaginar o seguinte, uma empresa que pretende ser inovadora no seu setor de atividade e para que esta empresa tenha inovação, ela precisa de um conjunto de práticas de gestão, porque não basta criar um laboratório que vá pensar novos produtos sem que toda a organização esteja preparada para os produzir, para os integrar. O que é que acontece? Para que uma organização tenha estas características de inovação, não basta ter um processo de trabalho que leva à inovação. É preciso que as pessoas que estão a gerir, outras pessoas e que estão a fazer esse processo de trabalho, fazer com que aconteça, é preciso que existam práticas de gestão adequadas. Essas práticas de gestão, a forma como nos comportamos uns com os outros, é no fundo a cultura da empresa. Quando dizemos fazer uma auditoria de cultura, no fundo significa averiguar se essas práticas estão ou não presentes. Mas onde é que a medição, onde é que um caráter
0: mais científico de avaliação dessa cultura da de empresa pode intervir? De que
1: forma? Com um exemplo prático? Utilizamos, por exemplo, questionários, utilizamos focus groups, utilizamos Utilizamos workshops de diagnóstico e workshops de intervenção. Ou seja, todas as medições que dizem respeito às pessoas são feitas por intermédio das pessoas e das suas percepções, o que faz com que o caráter científico seja um caráter científico relativo quando comparado com a matemática e a engenharia. Porque não? as perceções são um território muito movediço. Naturalmente, aliás, há alguns investigadores nesta área que dizem que o sucesso de uma mudança organizacional depende, sobretudo, da perceção. É uma questão, muitas vezes, de crença no sucesso da mudança desejada. Vê-se a si próprio naquilo que faz como
0: consultor de gestão, sobretudo como uma espécie de terapeuta ou como uma espécie de treinador? As duas coisas. O treinador tenta motivar, o terapeuta tenta
1: corrigir. Onde é que se enquadra melhor aquilo que faz? As duas coisas. Eu vejo mais o papel do terapeuta como um diagnóstico não interventivo. Ou seja, o terapeuta tem uma boa análise da situação e procura fazer um diagnóstico que integre todo o sistema, toda a organização. Enquanto o treinador age ou vai intervir depois do terapeuta já ter identificado qual é a melhor intervenção e vai treinar pessoas, vai desenvolver pessoas para que essa intervenção aconteça, para que a mudança desejada ocorra. Pois bem, Ricardo Vargas trabalha há mais
0: de uma década em consultoria, agora acaba de publicar um livro a que chamou A Arte de Tornar-se Inútil. Já vamos desvendar a intenção, pelo menos aparentemente provocatória deste título. Antes, no entanto, pergunto-lhe, Ricardo Vargas, este é um daqueles livros para a prateleira
1: da chamada Autoajuda? Eu não diria para a prateleira da autoajuda, eu diria que é um livro que beneficia qualquer pessoa que tenha necessidade de tornar mais eficiente a sua coordenação de equipas. Justamente ia lhe perguntar quem é o destinatário deste livro. Só alguém que chefia ou também alguém que seja chefiado? Também alguém que seja chefiado, no sentido em que uma relação de chefia, uma relação de coordenação, uma relação de gestão, tem duas partes. Ela acontece entre duas partes. E, nesse sentido, qualquer pessoa pode beneficiar do entendimento de quais são os melhores critérios de qualidade, os melhores critérios de desenvolvimento dessa relação. E são esses
0: critérios que tenta desenvolver e demonstrar neste livro.
1: São critérios que descobriu ou que inventou? Uma mistura de várias coisas. É evidente que há aqui algumas coisas que são bastante mais inovadoras que outras. Há coisas que vêm da minha prática da terapia e outras coisas que foram perfeitamente operacionalizadas e desenhadas como resposta às necessidades de clientes. Não é? O seu livro começa com um episódio do seu treino de Kung Fu, que vai acabar por ser uma espécie
0: de parábola, de metáfora, daquilo que é a sua tese central... Quero partilhar connosco essa história e isso que aprendeu no Kung Fu que decidiu transpor para o mundo empresarial, para a forma de lidar com uma equipa, de liderar
1: uma equipa? A ideia é simples, é de que nós temos no Ocidente uma forma de conhecimento demasiado cerebral e que os orientais, e por intermédio das práticas das artes marciais, essas filosofias, essas abordagens chegaram cá, nós devemos pensar, segundo eles, o conhecimento não de uma forma tão cerebral, mas de uma forma mais pragmática. Daí a parábola, as parábolas que eu vou fazendo ao longo do livro sobre o Kung Fu, são um pouco uma maneira, de facto, de nos trazer essa forma de pensar.
0: Qual é essa primeira lição do Kung Fu que se transporta para este mundo empresarial quando diz que o melhor
1: é deixar muitas das lições de parte? A ideia é simples. Eu, quando iniciei a minha prática do Kung Fu, tinha uma necessidade muito grande de progredir rapidamente e procurava aprender não só aquilo que me era ensinado diretamente, como também observar outros colegas que estavam a aprender técnicas mais elevadas. E aproveitava alguns momentos fora da observação do mestre, portanto, depois das aulas para treinar técnicas mais avançadas. E uma vez o mestre, quando reentrou no dojo e me viu a treinar técnicas que ele não me tinha ensinado, o que ele me disse foi, para tu progredires mais rapidamente, tens que te concentrar num conjunto limitado de coisas e fazê-las melhor do que ninguém. Portanto, esta a ideia da prática menos cerebral é daí que decorre a ideia provocatória de que o líder para ser um bom líder deve ser Preguiçoso Escreve isto textualmente no seu livro. Eu escrevo isso textualmente. É uma ideia provocatória, de facto, no sentido em que... Essa... É para tomar a letra? Não, não. É uma ironia, não é? No sentido em que deve ser preguiçoso, no sentido de ser cada vez menos operacional ou fazer cada vez menos coisas que outras pessoas possam fazer bem dentro da sua equipa. Não se envolver naquilo que outras pessoas possam fazer bem. Partilhar tarefas, será isso? Partilhar tarefas é apenas uma forma, porque esse é um dos papéis. Existe um outro papel que é, não basta partilhar tarefas, é preciso pensar em termos estratégicos no desenvolvimento futuro. E para pensar em termos estratégicos, eu tenho que pensar o que é que as pessoas vão precisar de saber, de ser capazes de fazer dentro de 5 a 10 anos. E, portanto, eu tenho que as preparar para isso, porque se eu estiver a pensar que vou atingir uma visão ambiciosa fazendo aquilo que nós já fazemos hoje na equipa, não vai acontecer. Agora, há aqui um contrassenso evidente
0: que os ouvintes que nos estão a ouvir desde o início já terão notado, o facto de ter começado por dizer que a liderança não existe e, no fundo, estar aqui a dar-nos conselhos e opiniões sobre o que é a liderança. Como é que se desata este nó, deste
1: contrassenso, deste paradoxo, pelo menos aparente? A ideia é simples. É de que, nos últimos 100 anos, todos os estudos, ou a grande mas esmagadora maioria dos estudos sobre liderança, se centrou em descobrir quais são as características do líder, ou quais são os comportamentos do líder que, uma vez aplicados, fazem com que todas as pessoas o sigam de uma forma entusiasmada. Aquilo que eu venho trazer é uma abordagem de um paradigma completamente diferente, em que, a liderança não deve ser procurada não deve ser buscada dentro da cabeça do líder no, nas suas características, no seu carisma nos seus comportamentos, mas sim que a liderança é uma qualidade da relação e sendo uma qualidade da relação estabelecida entre o líder e os seus colaboradores também eu... depende dos colaboradores Exatamente e além de depender também dos colaboradores é uma coisa mais impermanente, não é uma característica física, daí a provocação da liderança não existir, é uma coisa que acontece ciclicamente nas relações e que eu devo focar-me enquanto líder em procurar trazer à relação com as minhas pessoas uma qualidade que permita o surgimento dessa característica que chamamos liderança.
0: Um território movediço, uma geografia que se vai permanentemente inventando depois de uma curta pausa vamos voltar com o Ricardo Vargas e os segredos de uma liderança eficaz aqui ou no Brasil? Conversa com Ricardo Vargas, um consultor de gestão há vários anos, repartido entre Portugal e o Brasil. Os conselhos que dá cá são exatamente
1: os mesmos que propõe do outro lado do mar, do lado, do lado do Atlântico? Ricardo Vargas. Uma pessoa é uma pessoa, não importa o local onde vive, onde tenha nascido e a sua cultura. Dito isto, no entanto, nós sabemos que as culturas e os contextos onde as pessoas vivem são diferentes, Há aqui dois ou três aspectos que são semelhantes e alguns aspectos diferentes. O que é que prevalece? A diferença ou a semelhança? Prevalece a semelhança no sentido em que há um conjunto de problemas com que as empresas se deparam independentemente da sua geografia. E, neste sentido, há coisas essenciais que nós temos de trabalhar em qualquer empresa. Também aí há uma globalização. Não sei se há uma globalização. Acho que o local tem, ou as características locais têm um impacto menor sobre as coisas essenciais do que aquilo que nós julgamos. Isto era para lhe perguntar se as boas ideias e os melhores
0: métodos de gestão dependem mais do contexto ou se há algum tipo de leis
1: universais. Os métodos de gestão dependem, sobretudo, de um contexto de dinamismo que se cria num mercado. É evidente, e nós atravessamos um pouco, neste momento, alguns desafios no nosso mercado nacional, que têm que ver com encontrar esse dinamismo que permita a um grupo suficiente de empresas, a uma massa crítica, criar formas de gestão adequadas. Então, o contexto é, neste sentido, bastante importante.
0: Uma das ideias que enfatiza muito no seu livro é de que não há receitas É uma ideia central daquilo que defende. Não havendo receitas, como é que se podem
1: dar conselhos? É exatamente isso. Eu não dou conselhos. Coisa seguinte que eu ia explicar. Não... Um consultor de gestão não serve também para dar conselhos? O consultor de gestão não deve dar conselhos. Em o que, que faz lugar? o consultor de gestão? O consultor de gestão procura identificar em conjunto com o seu cliente, com a empresa, os resultados desejados a atingir. E procura em conjunto com ele promover o desenvolvimento das estratégias adequadas. Claro que está lá a base das competências e a experiência de um consultor de gestão, mas não existe uma resposta certa à partida, logo não pode ser dado um conselho, não deve. Há um bocadinho a ideia de que um
0: consultor de gestão é alguém com capacidade para chegar a uma determinada empresa e ver aquilo que aqueles que lá estão
1: não veem. É isso que pretendem? Sim, embora isso não seja uma característica única do consultor de gestão. Qualquer um de nós, quando entra num grupo de amigos, ou numa família, ou numa associação de bairro, desportiva, de ou seja o que for, consegue sempre aperceber-se um conjunto de aspectos da realidade que as pessoas, por estarem tão imersas no cotidiano, já nem se apercebem. Portanto... Quer dizer, qualquer um que lá vá consegue ter um olhar fresco sobre aquela realidade que os próprios não têm? Exatamente. Agora, a questão é se esse olhar fresco vai identificar quais são os aspectos mais importantes ou mais críticos para aquela empresa. São duas coisas diferentes. Portanto, um olhar diferente qualquer pessoa de fora tem. A diferença do consultor de gestão é que ele tem uma grelha de análise da realidade que lhe permite partir de saber quais são os aspectos mais críticos. Com essa grelha de análise,
0: ocorreu-me agora uma pequena provocação. Sente-se mais à vontade a perceber aquilo que funciona ou funciona menos bem nas empresas brasileiras do que nas portuguesas porque lá está num contexto e numa realidade que lhe é menos familiar do que esta aqui
1: será? Não necessariamente no sentido em que a grelha de análise à partida já nos dá um distanciamento suficiente, não importa o local onde estejamos a trabalhar e, portanto, funciona em qualquer um dos aspectos. A grelha de análise são o quê? Ideias força? São pontos que nós vamos procurar uh, identificar. Como é que estão a funcionar os sistemas de gestão de pessoas? Quais são os sinais que os líderes, que os gestores, que os coordenadores de equipas enviam para os seus colaboradores? Quais são os aspectos, as principais linhas de força dessa cultura da empresa? Que sinais podem ser esses que os líderes enviam
0: para os seus colaboradores e que sinais, muitas vezes... Estão a dar certo ou estão a dar
1: errado? Muitas vezes confunde-se aquilo que é o discurso do politicamente correto ou do socialmente desejável com a realidade. Por exemplo, hoje em dia fala-se muito de ética dentro de, das empresas e quando se fala em ética pensa-se habitualmente em códigos de ética, em cartas de valores, em programas de responsabilidade social. Vamos imaginar que a nossa empresa tem como parte da sua carta de valores o valor igualdade de géneros e que acreditamos que... Uma homens e mulheres homens têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Exatamente. E, em teoria, nós dizemos isto, mas que, na prática, o sinal que é enviado pela direção, pela administração da empresa, é que é muito mais difícil uma mulher ser promovida do que um homem. Então, são sinais contraditórios. Nós vamos à procura de discrepâncias, de sinais contraditórios, de coisas que possam, de alguma forma, criar perdas de energia. Como é que se enviam esses sinais? estes sinais fazem parte da forma de comportamento, ou seja, podemos justificar um ato destes, por exemplo, como uma mulher não tendo a eh, agressividade entre aspas necessária para o cargo que um homem tem e isto pode ser uma coisa que é verbalizada por exemplo, por um presidente de uma empresa como justificação para uma determinada pessoa não ser, senhora, não ser promovida a um cargo de direção.
0: Isso está por em causa essa carta, esse código de ética que a empresa poderá ter e que no fundo não é tido em conta será isso? Exatamente, portanto é uma conta adição que vai desfocar as pessoas daquilo que é essencial. Já nos disse que entre Portugal e o Brasil, entre as empresas portuguesas e as brasileiras, são provavelmente mais os aspectos em comum do que as diferenças decorrentes do contexto local. No entanto, qual é que diria ser a principal diferença entre a cultura empresarial portuguesa e aquela que encontra no Brasil como consultor de gestão?
1: Eu penso que as principais diferenças são impostas pela força do mercado de uma forma simples as empresas brasileiras têm em geral uma dimensão muito maior e por ter uma dimensão muito maior há um conjunto de necessidades no que diz respeito à gestão e à gestão das suas pessoas que são mais típicas do outro lado do Atlântico do que do lado de cá porque temos empresas mais pequenas. Necessidades de que ordem? Nomeadamente em sistematização em estruturação dos processos de gestão de pessoas, aquilo que hoje está a chegar cá em termos de ética, cartas de valor da responsabilidade social sistemas de avaliação mais avançados, são coisas que do outro lado do Atlântico, até por influência americana, porque muitas empresas são participadas de capital americano acontece há mais tempo do que no, no território português Uma das questões de abertura no seu livro, de resto
0: já tratámos en passant, é de saber se a liderança é um traço de personalidade ou se é algo mais difuso no conjunto de comportamentos Porquê que rejeita
1: esta dualidade? Por uma questão muito simples, porque as abordagens tradicionais que têm sido feitas à liderança não levam em consideração eh, alguns aspectos. O primeiro deles é as restrições que existem numa empresa. Muitas vezes as abordagens à liderança, ou as análises do que é a liderança, foram feitas em contexto de laboratório, ou analisando a história de líderes políticos e religiosos. E... As conclusões, o que eu defendo é que as conclusões tiradas nestes contextos não podem ser passadas para uma empresa, eh, ipsis verbis, porque há restrições. Eu, numa empresa, não posso fazer exatamente o que me apetece. Os acionistas e as minhas fias têm uma palavra a dizer sobre isso. Este é um aspecto. Um segundo aspecto é que existe, sempre me pareceu existir, uma uh, intenção quase manipulatória nas abordagens e nas metodologias de liderança tradicionais, no sentido em que se eu aprender isto, se eu fizer isto o outro seguir-me-á quase como se o outro não tivesse vontade própria fosse um robotista Damlin. Exatamente. Podemos conduzindo usar... os ratinhos
0: apenas a tocar flauta
1: exatamente, então a liderança o papel da liderança seria ensinar a tocar essa flauta ou seria essa flauta essa flauta não existe de facto o que existe é o outro, a outra pessoa o liderado é alguém com vontade própria, é alguém que toma decisões em função da informação que recebe. Há é onde estar a pensar os
0: potenciais líderes que nos ouvem que não está a ajudá-los nada porque se não tem nada para lhes oferecer em termos de flauta que resolva o desejo que têm de ser líderes, provavelmente a sua tarefa não é propriamente
1: aquilo que lhes servirá está a complicar a situação Pois, a ideia pode, pode parecer de facto que eu não me estou a ajudar muito no fundo a prestar os serviços de consultoria que habitualmente presto, mas não é bem assim porquê? Porque o que eu defendo é que para que possamos ser bons líderes nós devemos deixar de nos preocupar connosco próprios e preocupar-nos com a qualidade da relação que estabelecemos com as pessoas. E neste sentido há um conjunto de ferramentas que eu partilho no livro e que partilho no, no meu trabalho de desenvolvimento de empresas que são ferramentas que podem, de facto, potenciar essa relação de liderança. Um líder normalmente tem consciência de que é líder eu penso que sim. Aliás, há um estudo interessante sobre quais são as características do líder que diz exatamente que a principal característica dos milionários self-made men nos Estados Unidos é terem uma enorme capacidade de autoanálise. Portanto, pode estar aqui um pouco a resposta a essa pergunta. A autoanálise como
0: uma forma de fazer, levar por diante as tarefas certas e a relação certa para que a liderança exista. Depois de mais uma pausa curta, regressamos com o Ricardo Vargas e as preocupações de um estudo recente, segundo o qual as gerações mais jovens demonstram pouco espírito de liderança. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível um psicólogo, Ricardo Vargas, que se dedica ao aperfeiçoamento da liderança empresarial. Aqui há tempos a empresa que dirige fez um estudo, conduziu um inquérito entre os jovens universitários, aqueles que se podem considerar os líderes da manhã, e os resultados desse estudo não foram aparentemente encorajadores.
1: Ficou surpreendido com essa falta de instinto de liderança, chamemos-lhe assim. Não sei se possa dizer que fiquei surpreendido, porque nós vamos observando aquilo que acontece. É evidente que existe um desfazamento já geracional entre mim e os universitários hoje em dia. Mas o que penso que é mais relevante nesse estudo é o facto de os universitários não se responsabilizarem pelo seu futuro individualmente, ou seja, dependerem, uma das conclusões macro que podemos retirar desse estudo é esta, dependem, as pessoas tendem a depender mais de estímulos e de formas de controlo externas para produzir bons resultados, e os, e os estudantes revelaram claramente isso. Isto é preocupante, no sentido em que, para que possamos... Liderar no nosso mercado, para que uma empresa possa ter líderes, é necessário ter pessoas responsáveis por esse futuro, não é? Disse-se, no entanto, que os
0: líderes são casos singulares. Quando se analisa um conjunto de uma sociedade, provavelmente os resultados serão sempre esses, uma vez que os líderes, por definição, seriam casos particulares, únicos, e a exceção, não a
1: regra, no sentido que defenda exatamente o oposto, ou seja, o líder Enquanto figura mitificada, digamos assim, o tal flautista Demlin que leva as pessoas atrás, é um caso raro. Mas, na verdade, sempre que nós temos resultados desafiadores, ambiciosos, que são atingidos por uma empresa ou por um grupo de pessoas provavelmente tivemos um líder que conduziu a equipa, que organizou, que mobilizou e que motivou para que esses resultados fossem atingidos. Talvez ele não seja capaz de o repetir numa situação diferente, num contexto de mercado diferente, mas, não, não obstante, não significa que ele não tenha sido para aquela equipa, durante um período de tempo, o seu líder. E é isto que está em causa. E não seria, portanto, um caso raro, mas seria um caso relativamente comum. Exato. Sempre que precisamos de atingir resultados ambiciosos, e os atingimos é porque aconteceu uma, um processo de liderança. Há algum termo de comparação com outros países?
0: É possível perceber se esses resultados do estudo de que estamos a falar são uma especificidade portuguesa ou se serão uma característica deste tempo mais
1: do que deste lugar? Eu penso que não existem não existem dados, portanto, para começar, não existem não tem dados comparativos. Não, não existem dados comparativos, mas penso que há, há muito uma característica portuguesa pela nossa história de desresponsabilização individual. Tendemos a, a criar comissões onde as responsabilidades se diluem, tendemos a pôr a responsabilidade pelo que nos acontece no contexto e olhar para o que não funciona fora como desculpa para não fazer as coisas certas dentro.
0: Perante este diagnóstico, qual
1: é a terapia possível? É a
0: chamada pergunta do milhão de dólares ou do milhão de euros, a pergunta que dá o jackpot.
1: Pois, exatamente por isso é que eu me ri, porque exatamente por não acreditar em fórmulas mágicas, não tenho a resposta para essa pergunta, não é? Acredito que a resposta para essa pergunta é construída individualmente, é construída em cada empresa, é construída em cada setor de atividade e, portanto, a resposta é local a essa pergunta, tão global. Mas podemos apontar alguns aspectos. A liderança só acontece quando alguém se sente responsável pelo todo e por si próprio. E, nesse sentido, tudo o que possa potenciar a responsabilização individual favorece a liderança. A dificuldade está, como escreve também no livro,
0: em encontrar aquilo que se chama o
1: interruptor do comportamento humano? Sim, o interruptor do comportamento humano parece fugir sempre de, do dedo que o procura. Essa descoberta... O santo graal da psicologia, não é? Que é encontrar a explicação última para o comportamento humano é algo que está fora do nosso, do nosso alcance. Portanto, o que eu defendo é que devemos preocupar-nos não com essa descoberta última, mas sim com o que é que nós precisamos de fazer. Próximo passo. Exatamente. O que é que nós precisamos fazer e dar o próximo passo.
0: Há diferentes escolas, há diferentes modelos teóricos para a abordagem destas questões da
1: consultoria? Sim, existem modelos que consideram por exemplo que a consultoria ou que o papel da consultoria é pura e simplesmente de diagnóstico um, e procuram fazer um diagnóstico muito apurado e deixam o cliente com a solução ou a necessidade de construir uma solução sozinho. É a sua escola? Não, não. A minha ideia é de que o consultor é um parceiro ao longo de todo o processo que o diagnóstico é construído em conjunto que a intervenção é desenhada em conjunto e que o consultor deve lá estar ao longo de todo o processo para dar resposta por aquilo que defende.
0: Se for um parceiro de longo prazo, torna-se parte integrante da empresa, às tantas.
1: Sim, uma empresa é algo muito fluido, não é? As pessoas que... Contribuem para os nossos resultados, são parte da nossa empresa, mesmo que estejam na folha de pagamentos de uma outra empresa, mesmo que estejam numa outra entidade, mesmo que pertençam ao Estado, mesmo que sejam eh, pessoas individuais no mercado, desde que contribuam com o nosso, para os nossos objetivos, fazem parte da nossa empresa. Qual é o erro mais comum que tem encontrado nas empresas que tem conhecido? O erro mais comum. Parece-me ser, por aquilo que encontro, o facto de considerar, ou dos gestores tenderem a considerar, que a empresa é uma coisa e as pessoas são outra. E, portanto, quando estão a pensar na empresa, pensam em processos, em sistemas, em estrutura e quando pensam nas pessoas, estão a pensar uh, naquele custo adicional que eu tenho com os salários para fazer com que a empresa funcione. E a empresa e as pessoas são uma e a mesma coisa. E, neste sentido, pensá-las como forma uh, distinta, pensá-las como entidades... Separadas. Um organismo complexo. Exatamente. Uh, se pensamos, se dividimos o, o organismo ao meio, ele deixa de funcionar, não, não, não estamos a entender o funcionamento da sua globalidade. E costuma ser
0: fácil ou encontra dificuldades em fazer passar essa mensagem, essa ideia do organismo, do sistema complexo, onde não se pode pura e simplesmente chegar e amputar um braço da forma mais imediata, porque isso
1: tem custos? Não é tão simples assim passar a mensagem muitas vezes, porque nós... Por educação, mesmo diria, pela formação escolar, não somos ensinados habitualmente do que é um sistema, como é que as diferentes partes se integram num todo e como é que elas se interrelacionam. E por não termos esta linguagem, por não entendermos esta realidade, muitas vezes pensamos nas coisas como causa-efeito, e há uma causa para cada efeito e um efeito para cada causa, quando na vida real... Qualquer efeito tem múltiplas causas e qualquer causa tem múltiplos efeitos e, portanto, as coisas são muito mais complexas e nós escolhemos não ver essa complexidade habitualmente. O seu livro chama-se A Arte de Tornar-se Inútil. No seu caso pessoal, também está a tentar
0: aprender a tornar-se inútil.
1: Sem dúvida, eu, eu tenho que praticar aquilo que defendo, não é? E, nesse sentido, o meu principal papel é desenvolver as pessoas que comigo trabalham para que possam cada vez ser melhores. Só há
0: um pequeno problema nisto é que inútil, num contexto empresarial, normalmente é sinónimo de
1: dispensável. É claro que o título do livro é uma provocação. E aquilo que eu pretendo, no fundo, é atacar a ideia tradicional de mitificação do líder como a pessoa que é responsável por tudo, que tem que saber tudo, que tem que ser capaz de fazer tudo, que tem as respostas corretas. E não é assim que deve ser entendido. Este seu livro também terá cumprido o seu papel no momento em que se tornar inútil? Este livro, é apenas um, este livro é apenas um passo, não é? Há várias, várias coisas que, que estão neste livro, que já estão a dar origem a segundos e terceiros livros nesta fase. Quer dizer que vem aí uma sequela, a arte de se tornar inútil parte 2? Não, vem, já está em, pré, em publicação no, no Brasil, o meu segundo livro sobre gestão baseada em valores da ética individual à ética empresarial. Novos passos neste percurso de
0: aconselhamento e de consultoria O desafio de descobrir a inutilidade que pode abrir portas para novos desafios A proposta de Ricardo Vargas Num livro em que defende, por exemplo, que a preguiça pode ser boa conselheira A arte de tornar-se inútil Edição Gradiva